0: De Carquiva Odessa, os ataques de hoje destruíram parte da infraestrutura de energia, provocaram pelo menos nove vítimas mortais e Moscovo assume, sem -se meias palavras, que foi mesmo retaliação. Temos agora em direto nesta edição das 5 o coronel Carlos Mendes Dias, Obrigado por estar connosco. Olhando para as consequências, a Rússia foi bem-sucedida ou uma retaliação em massa poderia ter tido até efeitos ainda mais gravosos?
1: É, Numa dimensão, em primeiro lugar, obviamente que a palavra retaliação cheira a justificação. E na, e na nossa mente surge sempre aquilo: faço isto, e fazes-me aquilo, e eu faço isto. Do meu ponto de vista, é apenas, é apenas eu vou chamar assim desculpa. O que tinha acontecido e que estava estado a acontecer é que aqueles, aqueles ataques sistemáticos de 15 em 15 dias ou 3 em 3 semanas para inibir a infraestrutura energética com tudo o que isso acarreta de funcionar tinham, não, não tinham sido, tinham uma primeira análise resultado, mas depois deixaram de ter ligação com a dimensão terrestre. E por, por diferentes motivos, eventualmente até por dificuldade de meio. E o que aconteceu, objetivamente, foi aproveitado esta oportunidade, porque na componente de redes está-se a mexer para reforçar a indivisão dessas infra infraestruturas e, obviamente, causar incertezas, porque se repararmos no espaço de batalha, não conseguimos tirar uma conclusão sobre onde, ou, o fazer, ou o que vamos fazer em todo o espaço de batalha. Eu, particularmente, noto, por exemplo, na zona de Vinícius, Levise. Vinícius é por separador, vivo junto à fronteira polaca, principal entrada de todos os meios. De resto, esta lógica da não faz mais das justificações, embora possa aqui haver uma pontuada de vingança, mas não é isso que faz a guerra, portanto, estou mexendo no espírito de quem apoia a Ucrânia.
0: Uhum. Uh, uh, Coronel Carlos Mendes Dias, hoje os Serviços Secretos da Lituânia apresentaram uma análise que tem interesse para o horizonte da guerra, para aquilo que podemos perspectivar pelo menos. A Rússia tem recursos suficientes para continuar a guerra durante dois anos, é o que dizem este, estes dados dos Serviços Secretos da Lituânia, e tem uh, recursos suficientes para continuar com a intensidade atual. Uh, o que, é que podemos perspectivar? De, dependerá sempre também do apoio que a Rússia tiver de países como o Irão e a Coreia do Norte?
1: São duas dimensões. A primeira dimensão, nós eh, temos estado a sair desde 2002, se a Rússia anda com um programa de indústria de defesa e programas de armamento e rearmamento estatais, incluindo upgrades. E, portanto, no final de 2021, declarou que era o defesa, que era o próprio presidente russo, declararam, em primeiro lugar, a paridade estratégica, de nuclear, e depois, 80% do equipamento que estaria, digamos assim, atualizado. E dizer que até num programa, no meio, entre 2002 e 2021, a Federação Russa, num programa de quatro anos, gastou 650 bilhões de dólares. Dimensão. Segunda dimensão. É óbvio que essa possibilidade é acrescida com o apoio, quer do Irão, eventualmente a Coreia do Norte, e vamos ver, e vamos ver o que a China fará. Uh, Agora, o que nós não podemos é e peço desculpa pela simplicidade da palavra, naquela, naquela, eu vou chamar, naquela ideia ou naquela de que está constantemente, está constantemente com dificuldade de recursos, dificuldade de pessoas, porque assim, não dizendo o que me parece que é verdade, não estamos a conseguir enfrentar o problema como deve ser. Aliás, só o meio de pessoas saberão e nós vamos mantendo na ignorância e isto não pode ser porque as opiniões públicas não se conseguem mobilizar mais. Eu creio que isso é verdade, se não for representar pelo menos a nível e se repararem, mesmo hoje no bombardeamento, o de hipersónico civil foi utilizado ou seja, foram utilizados 5 mísseis quando se vinha dizendo só havia 1, um, só havia 2, etc, etc verdade não, é mentira portanto nós não conseguimos mobilizar com falta de verdade